0: Dwa Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Ale dobrze. No to, to roboty, to hej ho. To zaczynamy. To co? To mam odcinek dzisiaj o tym, gdzie szukać roboty. <śmiech> w ogóle to jest dobre, że nagrywamy sobie ten odcinek, a jest 22.40 i jest niedziela. <śmiech> I jutro trzeba <śmiech> iść rano do roboty. I o ironio, do różnej roboty, nie?
1: No dokładnie, dokładnie, no ale wiesz, to jest taka pułapka własnej działalności, że ludzie idą do wolności, a tutaj nagle się okazuje, że z wolnością to to ma mało wspólnego w niektórych momentach, nie?
0: No, no, czy znaczy, wiesz co, to jest takie, ja, ja myślę, że... Hmm. Będzie okazja dzisiaj o tym rozmawiać, trochę o tym, czy na etacie, czy nie na etacie, czy, czy w startupie, czy w korpo, czy na uczelni i tak dalej. Myślę, że to jest, to jest ciekawy temat o tyle, że każdy ma swoje zdanie i ja myślę, że każda z tych organizacji, instytucji i tak dalej trochę się reklamuje w jakimś tam kontekście, to raz, a drugie... W każdym z tych kontekstów są takie mity, nie i ja trochę chciałbym, trochę chciałbym oskubać, oskubać z tych, z tych mitów. Każde z, z tych stanowisk. Myślę, że pracowałem chyba na wszystkich Czekaj, pracowałem w Korpo, pracowałem jako freelancer um, tak, pracowałem w, na, w uczelni, tudzież na uczelni, tak. Myślę że, myślę, że podejmuje się odrapywania tych wszystkich ról z, z, z mitów i narośli różnych. No to
1: myślę, że będzie, będzie, będzie ciekawie. Ja tak może zacznę od tego, że na jednym z spotkań z Bartkiem Polakowskim, chyba on parafrazował nawet twoje słowa, że 10 lat kolendowania o ile ningu nie zrobiły dla niego tyle co trzy miesiące pandemii i dla mnie to były takie słowa, po których musiałem sobie to rzeczywiście przemyśleć. No ale trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, nie? No, z, z drugiej strony pewnie byłoby swoją hipokryzją, gdybyśmy nagrywali o dewelopowaniu szkoleń i o byciu deweloperem, gdybyśmy gdzieś w połowie stwierdzili, że no, ta robota pewnie nie ma żadnego sensu, więc... więc Myślę, że do takiego wniosku też nie dojdziemy, jeżeli tutaj oboje jesteśmy, no ale zobaczymy. No wie, wie na tym, to, to, no? to jest
0: ciekawe, bo w ogóle, w ogóle to, to, to zdanie je napisał w komentarzu Hubert Krata. Hubert to jest, on pracuje w różnych tam instytucjach takich bankowych, chyba aktualnie, właśnie zerkam na LinkedIna, aktualnie pracuje w BNP Paribas, ale Hubert, jakby mega ogarniętym człowiekiem, jeżeli chodzi o właśnie rozwojowe rzeczy, był przez długie lata pracował w Raytheisenie i, i i jest człowiekiem, którego bardzo ogarnia, no nie? I, i to był jego taki super celny, super celny komentarz. Znaczy, wiesz, my się bardzo lubimy, więc to, to nie była taka szpila, wiesz, złośliwości, tylko taka, wiesz, że to jest taka szpila, jak my sobie na przykład nawzajem dajemy. No nie rozumiesz, jak między, między mhm. ludźmi czasami jest taka relacja na tyle dobra, że. Mm, Mogą się kopnąć w kostkę albo wbić sobie w szpilkę w ramach takiej, wiesz, yy, yy, okazywania sobie sympatii, no nie? I, i myślę, że i myślę, że właśnie w przypadku Huberta to tak było, ale no, no, no tak jest, bo wiesz, jak ja sobie przypomnę, że bo ja robiłem jakieś edukampy, robiłem jakieś konferencje, bo oczywiście bloga pisałem, i no, cuda, tak? No teraz dalej nagrywam podcasty, są studia, jest, jest mnóstwo tych rzeczy. No nie? A one nie zrobiły tego, co tak naprawdę się co tak naprawdę zrobiła pandemia, no nie? I dobre, jest boom, no nie? I, mhm. i, I tak naprawdę to był taki, to był taki, taki był artykuł emergency mode, no nie? Na temat tego, że właśnie, że to, to nie jest tak, że tak zawsze musi być, no nie? Tylko właśnie ja dlatego mam taki, mam taki chłodny optymizm, To nie? Ja, ja, się, ja się cieszę, że pewne rzeczy poszły do przodu, że wiesz, nagle ludzie zamówili sobie szkolenia, że nagle, nie wiem, wykorzystanie aplikacji takich jak Miro, Mural, czy naprawdę zainteresowanie się tym, żeby mieć fajny mikrofon, dobrą kamerę i żeby ogarnąć aplikację do wideokonferencji, to jest super. Ja myślę, że to już z nami zostanie, no nie? Ale wiesz, jakby to jest, to jest trochę tak, że... To, jest, to było takie pogotowie ratunkowe. To ciągle jest takie pogotowie ratunkowe dla pracy i utrzymania się zawodowo na powierzchni, tak żeby nie utonąć, żeby firmy mogły funkcjonować, żeby się mogli pracować zdalnie. Wiesz, mnóstwo ludzi zrobiło sobie nowy internet, kupiło sobie internety mobilne kupiło sobie tablety, zaczęło jakby, wiesz, robić pewne rzeczy. I teraz te wszystkie skille, które, które ludzie zdobędą, to jest super. Te umiejętności, które mają, jest super. No nie? I to popycha nas do przodu. tak, Czyli kontekst, cała sytuacja zmusiła nas do tego, żebyśmy się pewnych rzeczy nauczyli. No nie? A z drugiej strony jest bardzo silna w nas wszystkich chęć powrotu do stanu tego przedpandemicznego. No nie? I ja się nie dziwię, każdy z nas za czymś przedpandemicznym tęskni. No nie? I, i, I to jest OK, ale ja też... Znowu wracając do tego kontekstu takiego prorozwojowego. Ja myślę, że my już nigdy nie wrócimy do offline w 100%. Nie? W sensie to, że jakby to już się skończyło. Jeżeli jeszcze jakiś trener myśli w Polsce, że już że będzie offline taki, jak był i że będzie robił ankiety na papierze i, i tak dalej, to no, ja myślę, że już to, to, się już, to się już nigdy nie wróci tak bardzo. Nie? To wiesz, to jest tak jak. Yy, no, Pewne rzeczy, jak, jak już nastąpi ich odkształcenie, to już tego, wiesz, jak rozciągniesz sprężynkę z długopisu, to już nie wiem, co musiałbyś zrobić, żeby ją z powrotem tak samo zwinąć. No nie? To się już nie, nie, nie stanie. No nie? mnie Za to bardzo mnie ciekawi, jaka będzie nowa konfiguracja. Wiesz, jak ten kurz opadnie, jak będzie wyglądała nowa konfiguracja, bo ja wiem o tym, że sporo firm... Bardzo rozwojowych, takich działających odtwór się przekonfigurowało. No nie? Co w się sensie, wiesz, nagle firmy, które miały samych trenerów, zatrudniają full stack dewelopera. No nie? Wiesz, na ich stronę, mówię, kurczę, full stack developer, w ogóle wiesz o co, o co chodzi. No nie? Firma, która, która wiesz, w ogóle przeważnie miała, miała samych trenerów, szukała, wiesz, a, a, a obsługiwała tam jakieś bardzo określone, określone branże, no nie? A w tej chwili właśnie nawet sobie wiesz, co klikam na jedną, na jedną z tych firm i, no i oni szukali full stack developera, no szukali Java developera, szukali jakichś takich, wiesz, takich bardzo specyficznych specyficznych ról, no nie? I to wiesz, i, 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 i to jest moim zdaniem ciekawe, bo oznacza tyle, że poszli w taki rozwojowy digital.
1: Tylko wiesz, pytanie właśnie, w którą stronę to pójdzie, bo ja mam takie mieszane uczucia. Z jednej strony hasło, powiedzmy, e-learning w każdej możliwej odmianie i w każdym takim gatunku i e learningu nazwijmy to, czyli w tych spotkaniach online, w tym mm -hmm. tworzeniu, dewelopowaniu ekranów i, i pewnie podcastach i każdym, każdej innej dziedzinie, którą byśmy pod ten e i mogli podpiąć. No Z jednej strony ma boom, no ale pytanie, czy to zmierza tak naprawdę w dobrym kierunku i wiesz, jak będzie wyglądał ten post-apokaliptyczny świat i e learningu bo z jednej strony myślę, że okej, okay, to może mieć fajne, to może być fajne narzędzie do propagowania, tego tej formy powiedzmy komunikacji, tej formy uczenia się, ale z drugiej strony, myślę, że jeżeli robią to wszyscy na bardzo różnym poziomie, to może to też zrobić bardzo zły nam. Hmm.
0: Znaczy, znaczy co, ja, ja, ja powiem ci tak, wydaje mi się, że hmm, powiem ci tak, jakby ja w momencie, kiedy był cały ten, cały ten, hmm. Lockdown się zaczął i tak dalej. To był moment, w którym ja jakiś tam udostępniłem swój kurs Articulate za darmo. Wróciłem po prostu na YouTubea stwierdziłem, dobra, tyle mogę, jeżeli ktoś będzie chciał tego się nauczyć, no to się nauczy i, i mu to wystarczy i jest spoko, mogę zrobić tyle, żeby komuś tam pomóc, może i przestałem brać udział w tych wszystkich głupich dyskusjach wiesz jakby, ty, mhm. takim ty, ty, na, na przykład ten trener trenerowi trenerem, czy powiedzmy na e-learning robi, tam się dużo tego nie działo, ale trener trenerowi trenerem tam po prostu cały czas był, tu to, zrób to, zrób taką wersję, Kuba, tu możesz wiesz przycebulić, a tu możesz zrobić to, a tutaj weź trzy darmowe i coś tam. Nie? I jakby ja przestałem się w to bawić, wiesz dlaczego? Bo nagle okazuje się, że tam było, tam, tam było milion, milion mistrzów i 100 tysięcy ekspertów, a, a, a grupa ma, nie wiem, czy ma 60 tysięcy osób. 20, tam, no, no 20, 20 300. No, Dzisiaj no, akurat na to patrzyłem. No, no to, to jest 20, 20 tysięcy, tam było 100 tysięcy ekspertów, no nie? I, no I to było takie drażniące, no nie? Ja trochę się czułem tak, wiesz co, trochę nie chciałem dołączać do, do, do tej grupy i nie chciałem odczarowywać pewnych rzeczy. Wiesz, bo na przykład tam się pojawiały dyskusje na temat tego, jaki sobie mikrofon kupić, no nie? I ludzie się prześcigiwali w najgorszym, w linków do najgorszego szajsu, jaki był na rynku. No nie? I ja po prostu nie chciałem w tym uczestniczyć, i wtedy stwierdziłem, dobra, idźcie sobie. No nie? Więc, jakby takich ekspertów będzie różna, i to się, wiesz co, to jest tak, że my nie mamy kontroli na tym, to się będzie rozwijało w tysiącu różnych kierunków. No nie? I w dobrych kierunkach, i w złych kierunkach, i ludzie będą musieli zweryfikować to, czy czy. Te rozwiązania, które mają są fajne czy są niefajne, ale. Ale wiesz jakby ja myślę o tym, że to, to jest taka eksplozja, która pójdzie w każdą stronę po równo no mm. i tak samo w dobro, jak i w złą po prostu. Ja, tylko jak akurat chcę sobie wybrać e, te, ten kierunek, który mnie interesuje i w tym kierunku wiesz w ten, ten taki kierunek bardzo bardzo pozytywny. No nie? I ja na przykład uwielbiam patrzeć na to, co robi na przykład nie wiem, Bartek Rycharski, który jakby tu mówimy o nim co pewnie jakiś czas, ale ja uwielbiam patrzeć na to, jak on, co on robi, jak on to robi, że na przykład wiesz na, na, nie wiem, na uczelni w Toruniu zestawia im całe studio do, do pracy. Nie? To jest, wiesz, to są, to są świetne przykłady. tak? Pewnie, pewnie to by się nie wydarzyło, gdyby nie aktualna sytuacja. I ja myślę, że wiesz, jakby no, ja się wolę napędzać takimi, takimi przykładami niż takimi, że Wiesz, że, że znowu jest mnóstwo takich wiesz, skamerów, mnóstwo oszustów yy, mówi o tym, jak zarabiać pieniądze na robieniu kursów online. No nie? To jakby no, no ale no, myśl, myślę że,
1: Myślę, że Bartka, Bartka akurat mamy często, często na myśli, jak mówimy o różnych rzeczach, bo rzeczywiście mam wrażenie, że to jest taka osoba przez to, że wyniósł się z Facebooka, że jest taką osobą, która... Robi robotę i skupia się na tej robocie, a niekoniecznie też o niej mówi, nie? On tam gdzieś się pojawia, oczywiście z reguły to, co wrzuca, to jest fajny content, dużo daje od siebie za darmo, później to gdzieś tam stara się poukładać tak, żeby też, też jakby, żeby dać trochę od siebie, nie? Widać, że, że też ma taką misję do tego, żeby iść w tym kierunku, nie? No dobrze, ale załóżmy, załóżmy że ktoś z naszych słuchaczy stwierdzi, że wiesz, to, co my mówimy tutaj w tym podcaście, go przekonuje i że ta robota wygląda dla niego w jakiś tam sposób perspektywicznie i mhm. myśli, że okej, okay. albo mógłbym do niej wejść, albo mógłbym się w jakiś sposób przebranżowić, albo wziąć te skille, które mam na ten moment i powiedzmy dołożyć coś z boku i, i gdzieś tam działać w tym e tak? I tak się zastanawiam, jak to z twojej perspektywy wygląda, jak ty myślisz, ile tego rynku tak naprawdę jest jeszcze niezagospodarowane, nie? Ile firm pomimo tego roku, który już jest prawie za nami, powie sobie dzisiaj, okej, okay, Dzisiaj learning, dzisiaj działamy. I teraz ile tego mm -hmm. zostało? Mm -hmm. Wiesz co, ja
0: myślę, że bardzo dużo. Myślę, że zostało jeszcze mnóstwo, mnóstwo, przestrzeni, na, znaczy zostało mnóstwo przestrzeni na solidną i fajną pracę. Ja powiem ci dlaczego, bo jeżeli powiedziałbyś mi mam osobę, która jest deweloperem albo jest takim juniorem deweloperem i chce zacząć pracować, no to ja mówię, dobra, to teraz powiedz mi, co potrafi, pokaż mi jakieś demo, no nie? nawet nawet w PowerPoincie. Jeżeli to jest jeżeli to jest fajne, to, to jesteś w stanie zawsze taką osobę gdzieś, że tak, brzydko powiem, upchnąć albo do własnych projektów, albo do, 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 do projektów w jakichś tam organizacjach, które, które znasz, e, z którymi gdzieś tam pracujesz, więc jakby e, dobry deweloper zawsze się zmieści, no nie? Mm -hmm. <laughs> po prostu. I teraz tak, ja bym, ja, ja myślę, że jeżeli, jeżeli mówimy o tym, o, ty, o tych całej zmianie, o tym zainteresowaniu dużym, ja obserwuję różne firmy i, i różne firmy learningowe i widzę, że w każdej z nich, jak rozmawiam z właścicielami i z ludźmi, w każdej z nich jest wzrost. I to nie mówię o wzroście takim o 5%, ale mówię o wzrostach na poziomie 300% i więcej. No nie? I... I to oznacza, że tam jest ogromne zapotrzebowanie na ludzi, którzy potrafią i chcą robić e-learning i chcą, chcą go tworzyć. No nie nie liczę na to, że wiesz, że powstają nowe firmy, bo tak się raczej nie dzieje, ale, ale właśnie pojawiają się firmy, które, pojawiają się konteksty w tych firmach szkoleniowych, które są warte uwagi. Z drugiej strony są firmy, które produkują jakieś bardzo specjalistyczne, niszowe produkty, które nagle potrzebują... Co to, to się wydarzyło? Oni myśleli że, myśleli, że nie mogą rzeczy bardzo praktycznych uczyć online. Po tym nagle się okazało, że muszą i oni to w tej chwili robią i myślę, że zostanie ta świadomość, będzie takie, że nie możemy, bo to się nie uda, a teraz nagle będzie to możemy. I teraz myślę, że jakby wezmą pod uwagę całe oszczędności, bo wiesz, bo jakby to oczywiście branża e-learningowa wiecznie mówiła o tych oszczędnościach, ale teraz te oszczędności po prostu widać. Tak? To, że kupisz komuś, nie wiem, kamerę za 1000 złotych i Zooma za, nie wiem, 300 dolarów rocznie, nie wiem, ile Zoom kosztuje, no, ale załóżmy, że
1: to, to kilkaset dolarów, bo myślę, no że mniej 15, 15 na miesiąc, więc No tak wychodzi o no, no, 180.
0: Niech by tam, wiesz, nie byłby 500 dolarów nawet nie no powiedzmy wydajesz 1000 dolarów i nagle i tyle tak a 1000 dolarów to jest to, to jest nie wiem tydzień w hotelu nie? No, bo tyle za hotel, za samochód, za paliwo trzeba dalej zapłacić. No więc, jakby firmy zobaczyły, że tam oszczędność jest i że to działa, i że wcale nie ma gorszych wyników, i to jest jeden kontekst, który myślę, że ma, że ma sens. A drugi jest taki, że firmy, duże firmy szkoleniowe miały swoich stałych klientów. No nie, na przykład, mamy taką firmę, która obsługuje właśnie branżę Automotive, czy inne, która obsługuje FMCG. I teraz okazuje się, że to wcale nie jest tak, że nagle kontrakty wyparowały. No nie, one ciągle są, ale trzeba było zmienić metody. I teraz tam jest zaufanie pomiędzy nimi, jest relacja, bo nie pracują ze sobą od lat i teraz tam potrzebne są trochę inne kompetencje. I, i tu bym upatrywał tego, że po prostu będzie branie na e-learning developerów. Po prostu. Ja mam zapytania ciągle, czy ktoś
1: tam, czy nie znam kogoś, kto by chciał. Nie? To wiesz, posyłaj, posyłaj, wiesz, nie ma co się tutaj szczepać i wiesz, trzeba działać. No, oczywiście, tylko wiesz, z drugiej strony
0: właśnie, co jest ciekawe, firmy chcą kogoś na etat, nie? Pewnie z wielu kontekstów, ale, ale chcą na etat, nie?
1: No, dzisiaj pewnie, dzisiaj pewnie też nam wyjdzie, czy ten etat jest spoko dla i-learning dewelopera, czy też nie. Ale jeszcze odnośnie tego, co mówiłeś o firmach szkoleniowych, rzeczywiście ja też jako ten, wiesz, obracam się w tym środowisku i gdzieś tam z różnymi firmami w Polsce współpracuję. Mam tą Polskę też podzieloną na różne rejony, w których mam gdzieś tam firmy, które od czasu do czasu mi te szkolenia zapewniają albo proponują I, i też dla wielu z nich ja jestem po prostu na swoją część Polski takim odpowiednikiem, gdzie oni mogą coś ze mną zrealizować. Ale powiem Ci, że no czuję lekki taki zawód po tej pierwszej części, gdzie gdzieś tam w okolice marca, kwietnia dzwoniłem do tych firm szkoleniowych i mówiłem, ok, dobra, dla mnie ta formuła jest znana, u mnie się nic nie zmienia, tak naprawdę ja będę pracował dokładnie tak samo, w związku z tym, jeżeli byście chcieli, to ja chętnie się zajmę, ale nawet nie waszymi klientami, tylko może porozmawiajmy z trenerami, I, i, bo to nie zawsze są, tak jak nam się wydaje, że to są trenerzy, którzy są na etat i oni działają i tylko zajmują się szkoleniem i czasami to są osoby, które po prostu zawodowo pracują w zupełnie innej branży, mają jakąś wiedzę taką ekspercką i powiedzmy to jest dla nich taka, taki drugi etat bądź y, jakaś szansa na realizację się, jakaś pasja do tego, żeby tą wiedzę przekazywać. Więc tutaj konteksty są też różne. No i powiem ci, że zadzwoniłem do tych firm. To były firmy takie bardzo duże i też kilka było firm mniejszych. No i mówię OK, no to to może coś zróbmy wspólnie. I powiem ci, że byłem bardzo zawiedziony, bo w zasadzie odzew był żaden, nie? to znaczy odzew był, że super, tak fajnie zupny, to, to, jest świetny pomysł, przekażę dalej. Natomiast później jakby nie było kontynuacji tego, a wiesz, no, pierwsza moja myśl była, może to chodziło o mnie, no, ale z drugiej strony patrzę jak wyglądają wyniki tych firm, które część z nich te wyniki gdzieś tam publikuje i powiem ci, że no nie jest kolorowo, więc zastanawiam się, jakby ta strategia, nie?
0: Mhm. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że... Ja, ja też brałem udział akurat z, razem z Bartkiem Polakowskim, którego tutaj wspomniałeś, braliśmy udział w takiej konferencji um, zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. To była konferencja dla firm, które mają jakiś tam certyfikat jakości dotyczący metod rozwojowych i tak dalej ale różnego rodzaju ankiety były prezentowane właśnie. I mnie przeraziło to, że, że w wynikach tych ankiet było tak, że po prostu no, to tak, tak, większość firm odnotowuje spadki, no nie, ale większość firm czekała. jakby Wyniki ankiet były takie, no zaczekajmy. Więc ja myślę, że marzec to był jeszcze taki, taki czas, kiedy um, ludzie mocno wierzyli, że w czerwcu się to wszystko skończy i wróci do normy. no nie, I pojedziemy nad morze i jak wrócimy z nadmorza, to wszystko będzie miętowo. No mhm. Wydaje mi się, że, że, że to, było, to było takie, takie podejście, taka ułuda, taka że wiesz, no taka poważniejsza grypa będzie i, i wszystko się ułoży z powrotem. No nie? Okazuje się, że się wcale nie ułożyło i, i że, że trzeba poszukać jakiejś trwałej zmiany i czegoś stabilnego, nie? stabilnych punktów odniesienia, nowych punktów odniesienia i i, I myślę, że to, co się działo w marcu, to była ogromna panika i mnóstwo chaotycznych, takich randomowych decyzji, takich, wiesz, nie chcę powiedzieć, że tonący brzytwy się chwyta, ale takich totalnie randomowych decyzji. Nie? Do tego ostatnio randomowych, że... że mam mam dwa, dwa, dwa przykłady tego. Z jednej strony randomowe decyzje i na przykład ja poczułem się trochę taki właśnie też zawiedziony, tak jak mówisz o pewnym, pewnym zawodzie, to ja się poczułem zawiedziony typ, przez na przykład uczelnia, w której pracuję. Mhm. Pomimo tego, że składałem propozycję, że z miłą chęcią przeszkolę wykładowców i mam do tego narzędzia i po prostu to zrobię i nie, nawet nie rozmawiałem o żadnych pieniądzach. No, Powiedziałem, że po prostu zrobię, bo rozumiem, że wykładowcy tego potrzebują i, i nikt nie stwierdził, że, że chce. No nie? I tutaj no, poczułem, jest że gdzieś coś tam... Takiego,
1: to jest chyba coś takiego, jak ty mówisz, że wiesz, no nie ma takiej innowacji, której nie da się przeczekać. nie I wydaje mi się, że to była ta postawa, która przez długi czas gdzieś tam towarzyszy, czy towarzyszyła, czy towarzyszy tym e, różnym firmom, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj na kogoś naskakiwać, czy coś, tylko ogólnie branża, no wiadomo, jest pozamykana, ma duże problemy, nie każdy miał też jakieś powiedzmy stałe Źródła dochodów, w sensie stałe, jakieś kontakty, tylko to mhm. czasami odbywało się po prostu na jakichś takich luźnych, luźnych relacjach. Więc, no tak jak mówisz, no, z, tego, z tego pupu wynikało i z kilku innych raportów, chociażby Piwsu, że no, nie, jest, nie jest kolorowo, a moim zdaniem też dalej nie będzie łatwiej. Nie? Wiesz co,
0: nie jest kolorowo, tylko że to, to jest moim zdaniem problem z tym, że są deklaratywne dane, z drugiej strony to będzie znowu bardzo brutalne. Znam firmy, które. Bardzo kreatywnie podeszły do niewykazywania dochodów po to, żeby wziąć jakieś tam tarcze, i tak dalej. Więc to wiesz, jakby, ja tutaj się nakłada na to mnóstwo kontekstów, no nie? Ale, ale ja myślę, że widzisz, jest kwestia tak, że pewne chaotyczne decyzje, które, były, które są podejmowane, takie w trybie paniki, są no, po prostu szkodliwe dla tych firm. No nie? I, I już, no nie? I, i, teraz, I teraz nie będzie wcale dużo szybciej, dużo lepiej. I wcale się nagle te, te wszystkie pieniądze, które gdzieś tam się mają pojawiać, się wcale nie, nie pojawią szybko, chociażby dlatego, że no różnego rodzaju przystoje fabryk, wiesz takiego ciężkiego przemysłu, który generuje Dużo miejsc pracy, czy wiesz, nawet branża, branża hotelarska, jak sobie z tym pomyślisz, branża cała gastronomiczna. No tutaj, tutaj wiesz, jakby jest mnóstwo mnóstwo sytuacji, których wiesz, które są trudne, no nie? A z drugiej strony, jak upatrzysz na branżę diagnostyczną, kurierską, szkoleń online czy e-learningu, to one są po drugiej stronie, no nie? I, no, no i, i to tak zawsze było, tak? Tylko moim zdaniem. Ja na przykład mogę powiedzieć ze swojej strony, ja jestem pierwszy raz w sytuacji, w której branża, bardzo specyficzna nisza branży rozwojowej, czyli e-learning, jest w sytuacji preferencyjnej, rozwojowej i takiej, której ja widzę, że um, nie wiem, jestem nawet w stanie stworzyć miejsce pracy. Nie? Jakby wiesz, to się zdarzyło pierwszy raz, a branża hotelarska i inne branże miały to jakby w innych kontekstach. Nie? Mhm.
1: Nie no, tak jak mówisz, Tak jak mówisz. No, każda, każdy jakby czas ma jakieś swoje, powiedzmy, preferencje co do tego jakie, jakie zawody czy jakie w ogóle działy gospodarki gdzieś tam mają się dobrze, a mają się gorzej. No, ale też trzeba pamiętać, że dla e tak naprawdę wszystkie te działy potencjalnie są klientami, więc jeżeli gdzieś się dzieje źle, no to potencjał jest też, że u nas też się będzie działo źle, bo my tak naprawdę jesteśmy wszędzie, nie? Jesteśmy mhm. wszędzie i gdzieś tam współpracujemy z różnymi osobami, ale tak szukam, wiesz, do tego, żeby to nie brzmiało tylko tak, z jednej strony mówimy bardzo optymistycznie, tak, tutaj mamy kogoś, kto ma setki procent w górę, z drugiej strony patrzymy na raporty i z tych raportów wynika coś dokładnie, mam wrażenie, odwrotnego, no ale tak spróbujmy pójść i, i pomyśleć, co można by z tą, z tą sytuacją w ogóle zrobić, nie, i teraz... Ja się, jestem akurat świeżo po tym, jak wczoraj prowadziłem pierwsze zajęcia właśnie na naszych studiach podyplomowych na WSF w Krakowie. No i wiesz, dla mnie to jest zawsze taki czas, taki czas radości, taki czas oczekiwania i, i naprawdę mam z tego dużo satysfakcji, tak? To nie jest żadne jakieś tam kadzenie, czy, czy coś, tylko ja po prostu na to czekam, nie? No i tak myślę sobie, no ty te studia, wiesz, prowadzisz, nie? I jak, jak to z twojej strony wygląda, wiesz, czy te studia w ogóle coś, coś dają? Mhm. Znaczy,
0: powiem Ci tak, jakby kwestia jest taka, że te studia to w ogóle były, były ciekawe, bo ja sobie gdzieś tam dawno wymyśliłem. Opisałem w zeszycie, jakbym chciał, żeby te studia wyglądały i założenie było takie, żeby to były takie studia, na które ja bym poszedł. I potem nie było jakby przestrzeni, ani miejsca na to, żeby je gdzieś uruchomić. No i położyłem je na półkę i potem się okazało, że takim zbiegiem okoliczności albo, albo zbiegiem jak, jakichś no, pozy, pozytywnej perspektywy rozwojowej spotkał się Mateusz Tułecki z e, e, mój bardzo dobry kolega, z Renatą Juraszczyk, która wtedy odpowiadała za e, studia podyplomowe, była szefową studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Europejskiej i, i, i na to wszystko i po, pojawił się jeszcze Błażej Sajduk, pozdrawiamy w ogóle całą trójkę. Mhm. I, i, I to trio e, doszło do wniosku, że... Fajnie by było mieć jakiś nowy kierunek na, na WSE, na podyplomówce. I może, może by coś takiego zdalnego kształcenia by, by się zdarzyło. Mateusz nas skontaktował ze sobą. Ja pamiętam, jak dzisiaj przy ulicy Filipa, wtedy był bardzo, bardzo lubiłem to miejsce. Przy ulicy Filipa. Tam, gdzie, gdzie WSM miało siedzibę, spotkałem się z Renatą i po prostu wyciągnąłem zeszyt i powiedziałem: Studia mogą wyglądać tak, tak, tak i tak. Tu mam taki plan, tu mam wykładowców, tu jest program. I, I poszło. I Renata powiedział: Dobra, robimy. No, nie? I wiesz, jakby to, to, to jest właśnie dla mnie, to jest taki. To jest taki protip, że wiesz, jeżeli masz jakiś fajny pomysł, to po prostu weź go dobrze opisz, no nie? jakby zmuszcz się, weź go dobrze opisz i czasami może nawet postaw go na półkę i niech on sobie zaczeka, no nie? Bo, bo ja na przykład wystrzelałem się z mnóstwa pomysłów takich jak nie wiem, konferencja EduCamp i, i pewnie inne rzeczy, i wystrzelałem się z nich za szybko, i, I na przykład z podcastu też się wystrzelałem, nie? Podcast w ogóle, podcast o e-learningu, to ja pierwszy nagrywałem jeszcze dawno, dawno temu i, i, i wtedy, kiedy były konferencje do EduCamp, no nie? I w ogóle o studiach nikt jeszcze nie marzył. I potem go zakopałem i odkopałem w momencie, kiedy faktycznie był na, był na to czas, no nie? Ale, ale ja, ja się ciągle cieszę z tego, że te studia są, no nie? Ale y, no. Hmm. Wiesz, co nie wiem, czy one dzisiaj spełniają swoją rolę. One, kiedy one powstały, i to, to będę teraz tak naprawdę brutalnie szczery i to, i to nie chodzi też, bym tu mówił jakieś złe rzeczy na ten temat, bo ja ciągle to lubię, no nie? Ale mhm. nie wiem, czy one spełniają dzisiaj swoją pierwotną rolę. Powiem ci dlaczego, bo um, moje założenie było takie, że te studia miały być takim miejscem, gdzie będziesz w stanie poznać różne konteksty, no nie? Właśnie będziesz mógł spotkać różnych ludzi, a przez to różne konteksty będziesz mógł, że tak powiem, polizać różnych smaków, no nie? że tu będzie grafik, tu będzie osoba od mediów, tu będzie prawnik no nie? i oni wszyscy pracują w tym wspólnym jednym temacie. No nie? Moje wrażenie jest takie i tak patrzę po tych feedbackach, które czy, czy tam z zajęć, bo też jakby analizujemy każde zajęcie, analizujemy feedback z każdych, każdych zajęć, każdego zjazdu. Um, Mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz większe oczekiwanie na to, żeby to była taka szkoła zawodowa, że szkolimy zawodu instructional designera albo dewelopera i dajcie mi skille do narzędzia, dajcie mi umiejętności w takim i takim kontekście i ja sobie już idę dalej. Dwa Edu. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie.
1: Wiesz, ja kiedyś usłyszałem tak naprawdę na swoich studiach e, takie stwierdzenie, pamiętam, to była długie oki makroekonomia, pani Katarzyna Szarzec, nie wiem z jakim tytułem dzisiaj jest, ale jeżeli by słuchała, to bardzo pozdrawiam, bo świetny, świetny prowadzący i świetny wykładowca, że tak naprawdę te studia to, to tak jak mówisz, dają kontekst, nie? że 95% pewnie tej wiedzy ucieka, i, i, ale jeżeli usłyszymy, że jakieś zjawisko, na przykład inflacja w moich studiach ekonomicznych, ona wynosi tyle i tyle, no to wtedy potrafimy połączyć kropki pomiędzy tym zjawiskiem, a innymi, które potencjalnie mogą się wydarzyć, albo co potencjalnie, może się co potencjalnie innego może się zdarzyć na podstawie tej informacji, którą dostajemy. Nie? Więc no, z jednej strony masz, masz wiedzę o tym, czym jest na przykład ta inflacja, z drugiej strony masz kontekst, okay, do, czego, do czego ona w ogóle służy, albo czego ona jest efektem i myślę, że te studia i w ogóle to jest dla mnie taka prawda o studiowaniu, nie? że to nie chodzi tylko o to, żebyś ty zapamiętał to wszystko, co na tych studiach jest i tylko też, żebyś poznał jakiś taki kontekst, gdzie ty w ogóle jesteś, bo tak jak już sobie powiedzieliśmy w jednym z tych poprzednich odcinków, no ten samotny e-learning developer siedząc gdzieś tam nad tymi swoimi ekranami, on też nie do końca czuje, gdzie on w tym wszystkim jest. Ja nie mówię, że lokalizacyjnie nie wie, gdzie się znajduje, natomiast też nie wie o tym, czy on jest dobry, czy nie, wie, że on jest czasami elementem jakiegoś dużego procesu. A mówię, te studia dają ci kontekst tego, gdzie to, gdzie to, gdzie gdzie on tak naprawdę się znajduje. Tak? I dla mnie takim kolejnym argumentem jest to, że te studia to jest takie nagromadzenie praktyków, nie? że tutaj masz osoby, które się tym zajmują albo które potencjalnie by się tym zajmowały i to po dwóch stronach biurka. Masz kontakt z tymi ludźmi, wiesz, masz do nich telefon, masz do nich maila, możesz zadzwonić, czasami się pojadzić, tak jak to my też kilkukrotnie, czy wielokrotnie tak naprawdę robiliśmy z różnymi projektami, no i to jest, to jest fajne, tak? To jest też fajne. Tylko pytanie, czy ludzie, wiesz, doceniają, doceniają tą możliwość w momencie, kiedy studiują.
0: Wiesz co? Myślę, że wtedy, kiedy studiują, to nie do końca. I, i wie, Ale wiesz dlaczego? Ja tak właśnie się zastanowiłem tym w tej chwili, no nie? że Dlatego, że nie znają, tej, nie znają branży. Dla wielu osób te studia są wejściem w branżę. Nie? I, I ja miałem takie doświadczenia, że ktoś przed na te studia, ponarzekał trochę, a potem pobył w tej branży pół roku. I, I potem po tym narzekanie, ja potem gdzieś tą osobę spotkałem, potem się, no ale to jest słuchaj, no to bo tak to ci nie pasowało, tam to ci nie pasowało, zawsze te feedbacki gdzieś tam mówię, mam sobie, jakby zawsze mnie te wiesz, negatywny, ja nie jestem osobą, która dobrze radzi sobie z, e, z takimi, wiesz, złymi komentarzami, z jakimś tam hejtem, i tak dalej. Ja zawsze przeżywam to gdzieś mi to siedzi tym z tyłu głowy, przykleja mi się, no nie. Mam tak, że, że właśnie zapamiętuję to, potem staram się jakieś tam rzeczy naprawić i tak dalej. E, może to dobrze, może nie, ale okazuje się, że ta osoba mi powiedziała: ty, wiesz, no ale ja dopiero, dopiero doceniam to, kogo znam i z kim miałem kontakt, kiedy już zacząłem znać tę branżę. No nie? Że to, że, to jest, że to jest takie przesunięcie, no nie? Że, że trochę oczekiwanie było takie: wiesz, jak na koncercie Majki Jeżowskiej. siadam w pierwszym rzędzie i, i baw mnie. No nie? a to nie jest, te studia takie nie są po prostu.
1: O, wiesz co, poruszyłeś też fajną kwestię odnośnie tego, wiesz, jak reagujemy na jakiś tam feedback i tak właśnie ostatnio sobie pomyślałem, że mnie już to tak bardzo nie rusza, wiesz, ja, to, to nie jest tak kwestia, że ja się tym nie przejmuję, bo bo tutaj bliskie jest mi stwierdzenie, Jandy, że jeżeli nie czujesz stresu przed wyjściem na scenę, to znaczy, że po raz tej sceny zejść. Mm -hmm. I ten stres mi zawsze gdzieś tam towarzyszy przy tych szkoleniach. I pewnie dla wielu osób, wielu osób zwraca uwagę, wiesz, że to wychodzi tak lekko. Natomiast właśnie, żeby to mogło wyjść tak lekko, wiesz, nie widać tego, tego wszystkiego, co się dzieje gdzieś tam i potrafisz to głębiej ukryć w sobie, panujesz nad tym. No ale w kontekście tego feedbacku yy, zwracasz na to uwagę. Ja zawsze też przeglądam i patrzę Patrzę, co tam jest i, i na co ludzie zwracają uwagę, co im się podobało, co nie, jeżeli się chcą tylko tym podzielić. Ale wiesz, jak jesteś oceniany średnio raz w tygodniu, no to też jakby trochę musisz mieć taką grubszą skórę do tego, że jeżeli będę się tym, wiesz, to ma być bardziej feedback i staram się coś z tego wyciągnąć, a nie staram się o tym myśleć gdzieś tam długoterminowo, bo to mhm. no mhm. nie wiesz, można dostać na głowę. Nie? Wiesz co, tak, ale ja na przykład wracając z tematu studio, wiesz,
0: ja, ja czuję się odpowiedzialny za całość tego, no nie? I, I na przykład co roku mam ogromny problem, i to, i to jest problem tych studiów, one takie po prostu są: z ustaleniem wszystkich terminów zajęć, no nie? to jest niemożliwe do zrobienia. Dlaczego? Bo mamy samych praktyków na przykład. No nie? I teraz przez to, że mamy samych praktyków, okazuje się, że no nie do końca jesteś w stanie przewidzieć, co będzie za rok, za pół roku i tak dalej. A oczekiwanie studentów jest takie, że mają pierwszego tam, wiesz, pierwszego października, czy 20 października chcą wiedzieć dokładnie, kiedy, z kim i jakie będą mieć zajęcia. To jest nie do zrobienia po prostu, no nie? I wiecie, ja na przykład biorę to do siebie, że ktoś jest z tego niezadowolony, no nie? Albo na przykład dostaję feedback taki. Za dużo materiału, jak na tak krótki czas. No? W sensie, no bo okay. na przykład mamy tam przedmiot nie wiem, dotyczący nie wiem, multimediów, na przykład, no nie? i nie mamy na niego za dużo czasu. Mamy czasu tyle, żeby, żeby wiesz, liznąć temat, powiedzieć komuś, ej, takie i takie są narzędzia, tak i tak się w nich pracuje, to jest wektor, to jest raster, no nie? I jednocześnie ktoś mówi, że ten przedmiot jest w ogóle bez sensu, no nie? Albo że on jest w ogóle nieprzydatny, nie, 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 nie no nie? I, a ktoś pisze, że jest w ogóle super, no nie? Wiesz, jakby to jest tak różnorodna praca jest dewelopera. No nie? że ja w jednym feedbacku dostaję, że tego to jest za dużo i w tym samym feedbacku dostaję, że jest go za mało i że tych zajęć powinno być więcej albo że one są w ogóle niepotrzebne. I wiesz, jakby jak jesteś opiekunem takich studiów, to jest to trochę takie frustrujące, no nie? A chociaż może, wiesz, może już, ja też wiesz mam, mam różne myśli, czasami się zastanawiam nad tym, czy wiesz, czy, a może już nie czas to skończyć, no nie?
1: O kurcze, to widzisz, tutaj takie wychodzą nam przemyślenia jeszcze, wiesz, może to już była ostatnia szansa, mówisz, tak? Wiesz co, powiem ci, powiem ci tak, jakby mam, mam co roku,
0: co roku jest taki etap, y, etap że się zastanawiam nad tym, czy, y, czy, czy otwierać rekrutację na następny rok, czy nie. I to mam tak chyba od trzech lat, no nie? I y, 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 co roku pada tak, że, a dobra, to no jeszcze w tym roku, no nie? A jeszcze w tym roku. I y, ja myślę, że wiesz, gdzieś jakaś część mnie bardzo chce, żeby te studia ciągle były, no nie, bo mhm. ty kiedyś zapytałeś o to, nie? Po, a po co ci to?
1: No, nie? I... no pytałem ci o wiele rzeczy, wiesz, bo ja czasami ja ci najczęściej zadaję pytanie, kiedy ty to robisz, a drugim pytaniem jest rzeczywiście, po co ci to wiesz. Szukam jakiegoś takiego kontekstu.
0: No, i wiesz, ja się teraz, ja nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi, no nie? Bo z jednej strony ja myślę sobie tak, że to jest trochę taka: ja, ja bym chciał, żeby ludzie robili dobry e-learning. Po prostu. No nie? Bo jeżeli ludzie będą robić dobry e-learning i wszyscy będziemy robić dobry e-learning, ile e dobry znacz, równa się e-learning, który działa, to wtedy będziemy mieć fajniejszą pracę. Po prostu. No nie? I to, i to jest ok. A druga rzecz jest taka, że. No to jest trochę budowanie takiej marki. Wiesz, pewnie nie byłoby tego podcastu, gdyby nie było tych studiów. Nie? Nasza relacja gdzieś tam się rozwinęła przed, w trakcie i po tych studiach. Nie? I pewnie nie byłoby takiego projektu, jak letnia szkoła i learningu. Pewnie, pewnie ja nie miałbym ilość tam klientów. Takich wiesz, klientów którzy, do których nie musisz startować na, na, na przetarg, tak? Tylko po prostu ktoś przychodzi cię zaprasza do pracy. Więc. No, wydaje mi się, że, że to jest, wiesz, że to jest, że jest w tym duża wartość, ale z drugiej strony właśnie co roku zastanawiam się tym, a jaki jest koszt. No,
1: wiesz. Bo biznesowo to się jest... nie opłaca. No, nie? no, ale wiesz, to tutaj. Poczekaj, szukam, szukam. Władysław Bartoszewski mówił, że są rzeczy, których nie warto, ale się opłacają i są rzeczy, które, które warto pomimo, że się nie opłacają. Czy kurczę, teraz poczekaj, zamotałem. A.
0: Wiesz, mamy, mamy technologię. Ja sprawdziłem. Pani Katarzyna Szarzec jest panią profesor w tej chwili, a teraz sprawdźmy sobie, co powiedział Bartoszewski.
1: Już, już ci mówię, są rzeczy, które warto i są rzeczy, które się opłaca. I nie zawsze to, co warto się opłaca i nie zawsze to, co się opłaca warto. I myślę, no i że piękne. to jest jakby taki, wiesz, to jest i, i, i dosłowny cytat i myślę, że wiesz, no nie każdą rzecz robisz tylko dla, albo dla złotówek, albo dla jakiegoś jednego konkretnego celu. Czasami to jest taki, taki miks po prostu i myślę, że tak jest też z tymi studiami. Nie? Więc to jest, to jest z mojej strony, wydaje mi się, fajne i to mi też daje, wiesz, dużo, dużo satysfakcji. No ale dobrze, Piotrze, no myślę, że idziemy w kierunku jakichś różnych modeli pracy, bo studia studiami, ale powiedzmy te studia trzeba skończyć i za coś konkretnego, za coś konkretnego się wziąć. I myślę, że mamy kilka różnych tutaj propozycji, które sobie wypisaliśmy i które pewnie chcielibyśmy, które byśmy chcieli omówić. A gdybyśmy mieli wyłuskać taką jedną na początek, ja wiem, że najpierw powinniśmy może je omówić, ale taka droga, która dla osób, które już są niecierpliwe, która byłaby tą najbardziej taką trendy i najciekawszą, to co ty byś wymienił?
0: Znaczy jeżeli miałbym sobie wybrać, bo miałbym sobie wybrać z tej, z tej całej listy, którą tutaj masz? Tak jest. Dobrze, to jeżeli miałbym sobie wybrać taką, która... Na, na ten moment byłaby dla mnie dla mnie najfajniejsza. To no, słuchaj, ja bym został przy tym korpo. Wiesz, Jednak tak korko. patrzę, no nie, bo mamy, mamy, mamy freelancera, mamy korpo i mamy pracę na uczelni. Tak sobie to tak sobie to wymyśliliśmy. No nie. I wiesz co, i i wybrałbym to korpo. Mimo wszystko, mimo, mimo tego, że zaraz będziemy mówić o plusach i minusach, to tak wybrałbym, wybrałbym ciągle korpo.
1: Mhm. Okej, okay, no dobra, no to wiesz, trochę już o tym mówiliśmy tak naprawdę w kontekście jednego z poprzednich odcinków, ale no też trzeba by zaznaczyć, że jak będziemy omawiali te poszczególne rzeczy, że no dużo rzeczy wykonywaliśmy, ale pewnie też, też nie wszystko w takim samym stopniu, więc to będzie taka nasza subiektywne, subiektywne podejście, ale też żeby od razu powiedzieć, że te rzeczy, które będziemy sobie omawiać, to... To nie tylko osoby, które chcą typowo robić ekrany i typowo je dewelopować, ale tutaj jest miejsce na wiele tak naprawdę różnych osób, mm -hmm. bo jeżeli ktoś ma jakiś język i jest ten język bardziej egzotyczny, tym pewnie, pewnie większa szansa też, żeby robić jakieś ciekawe projekty. Może nie będzie ich dużo. Mam tutaj na myśli na przykład koleżankę, która z Poznania wywędrowała do Warszawy, później do Serbii, teraz mówi po, po, w tych, w, po serbsku, czy, czy gdzieś tam w okolicy uczy się też tych języków, które są dookoła. No i powiem ci, że to jest jedyna osoba, którą ja znam, która potrafi wiesz, z polskiego na tamten język pewnie, pewnie gdzieś tam ma to więc y, języki to na pewno. Pewnie jakaś kwestia, y, pewnie jakaś droga się znajdzie i dla analityków, dla osób, które chciałyby tą platformą zarządzać które mają jakieś zacięcie do tworzenia scenariuszy, testowania mhm. tych rzeczy, tak? No tu jest cała masa tak naprawdę miejsca do tego, żeby, żeby działać w tych różnych formach. No i mówię, to będzie pewnie takie nasze subiektywne, subiektywne podejście. Ja z racji tego, gdzie jestem i czym się posługuję, że tak powiem, czy jaką formą się posługuję najczęściej, no mi najbliżej jest do tego freelancingu, nie? Ja przeszedłem i przez etat, gdzieś tam działamy w korpo, w jednym czy, czy w drugim, więc jesteś w różnych miejscach. Natomiast mhm. wiesz, dla mnie finanse to jest taka, to co już powiedzieliśmy, najwięcej takiej zdedliwej wolności. Bo z jednej strony wiele osób idzie na swoje i mówi, "OK, to teraz ja będę miał dużo czasu, albo teraz to już nie muszę pracować. I to jest takie bardzo niebezpieczne, ale w drugą stronę. Tak, że z jednej strony mówisz, "OK, mogę nie pracować, ale z drugiej strony, kiedy nie ma tych sufitów, szklanych odnośnie poszczególnych stanowisk, pensji i tak dalej, no to czujesz, że możesz tak naprawdę zdobyć świat, jeżeli tylko sobie tego świata trochę więcej wydrzesz. Z drugiej strony, wiesz, przynajmniej teoretycznie robisz to, co chcesz, natomiast jak jesteś firmą, to druga strona też od ciebie dużo więcej wymaga i, i, i kończy się na tym, że ty w zasadzie nie robisz tak naprawdę tego, co chcesz, no ale wiesz, to dla mnie mimo wszystko to są, to są jakieś tam, ja bym to zapisał po, kat po stronie kategorii plusów. A mhm. jak u ciebie to wygląda z plusami e, freelansu?
0: Wiesz co, dla mnie, dla mnie, jeżeli chodzi o plusy freelansu, bo wiesz, jakby u mnie ten freelance, czy tam posiadanie jednoosobowej działalności gospodarczej jest, jest bardzo specyficzny i, i, i powiem ci, może to będzie dobre, dobre na, 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 na podsumowanie, ale mo, może niekoniecznie. Freelance jest świetny, jeżeli potrafisz go sobie dobrze skonfigurować. Nie? Dla mnie ogromne plusy freelansu to jest takie, że po pierwsze nie musisz pracować za złotówki, nie musisz pracować dla Polski, nie musisz pracować dla kogoś, kogo ci ktoś podsuwa pod nos. Nie? Po drugie nie musisz pracować za złotówki, Możesz pracować za funty, dolary, franki, i tak dalej. Druga Im silniejsza
1: waluta, tym rośnie nasza chęć do pracy w niej. Tak.
0: tak. No, a z drugiej strony, no, praca dla, dla innych krajów też jakby jest, jest bardzo, bardzo u, 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 uczy, bardzo, przynajmniej ze swojej perspektywy, mogę tak powiedzieć. Druga rzecz jest taka zgarniasz całe ciastko, nie? wylizujesz talerz i prosisz o jeszcze. No nie wiesz, No Chodzi o to, że po prostu bierzesz wszystko, bierzesz wszystkie pieniądze, które leżą na stole jako freelancer.
1: Ale wiesz, musisz sobie ten, ten chleb tak naprawdę sam przynieść nie? i to już pewnie wchodzimy w kategorię minusów, że jak nie, nie porobisz, jak nie przyniesiesz, to nie będzie.
0: Oczywiście musisz sobie ten chleb przynieść, ale jeżeli
1: Hmm.
0: Jak, to, jak, to, jak, jak to ładnie ująć? Wiesz, chodzi, chodzi mi o to, że jeżeli masz fajną pozycję jako, y, jako, y, jako freelancer, jeżeli ludzie przychodzą do ciebie z prośbą, żebyś się w coś, tam, w coś zaangażował i żebyś ty chciał się zaangażować, to zgarniasz całe ciacho. Nie? Mhm. Czyli jeżeli ty wiesz, że tak naprawdę marża na danym projekcie może być 70%, no, nie? no to zgarniasz 70%. Zgarniasz to wszystko, co jest do wzięcia. No nie? I, i, I to jest moim zdaniem największy plus i na tym, i, ale to jest też pułapka, bo przez to będziesz siedział po nocach i mnie się nieraz zdarzyło pojechać na wakacje i to, stwierdzam, że to jest ogromny błąd, pojechać na wakacje i przez dwa tygodnie wakacji po prostu pracować wiesz, ale tak pracować, że pracować po 10 godzin dziennie, bo był projekt do skończenia. Nie? I to jest jednocześnie plus, bo zgarniasz wszystko i wracasz i kupujesz sobie samochód na przykład. Nie? Znaczy, no, a w tym przypadku tak nie było, ale, ale wracasz i, i, masz gór, samochód. i masz górkę yy, i jest fajnie, się z tego cieszysz bo przychodzi ci przelew na konto i na przykład nie wiem, rozwiązuje x twoich problemów, które wcześniej miałeś, a z drugiej strony no to to nie miałeś wakacji. To straciłeś te dwa tygodnie życia, no nie? I, i, i teraz, i, i to jest plus i minus, no nie, więc jakby mm, trzeba mieć moim zdaniem, bardzo silny kręgosłup i mm, być bardzo zorganizowanym człowiekiem, żeby, mm, żeby być dobrym freelancerem.
1: Mhm. No, ja ci, ja ci się też przyznam, no bo. Inaczej, ja mam wrażenie tak naprawdę, że siedzenie po nocach to jest kwestia też trochę charakteru, że to jest kwestia oczywiście jakiejś organizacji pracy, tego, że kto gdzie jest, ale powiem Ci, że no ja już chyba to powiedziałem, że ja dużo jednak pracuję po nocach i wiesz, teraz też jest pół do dwunastej i my dopiero ten odcinek gdzieś tam nagrywamy i sobie gadamy. Natomiast i dla mnie to jest, taka natural, taki jest taki naturalny czas, mi się po prostu tutaj dobrze pracuje. Ale powiem Ci, że jak czasami wchodzę na Facebooka i patrzę kto się świeci, to powiem Ci, że świecą się paradoksalnie ciągle te same osoby. Więc, mhm. I te osoby pracują w bardzo różnych miejscach, nie? więc nie wiem, czy to jest kwestia i pracują w różnych formach, więc nie wiem, czy to jest kwestia tak naprawdę wiesz, bycia freelancerem, czy pracy w jakiejkolwiek formie, czy to jest kwestia taka, że tak powiem, osobnicza, tak? To, to jest przypisane do osoby, ktoś lubi pracować wieczorem, to po prostu będzie w tym kierunku uciekał, ja tak mam i mhm. Po prostu to opinie.
0: Wiesz, co, pewnie tak, ale, ale widzisz, na przykład, mnie, mnie w Freelansie yy, yy, nie tyle, że brakuje, co mo, może odwrócę to. W pracy na etat, czy w pracy w korporacji, czy w jakiejś tam, w jakiejkolwiek innej organizacji, ja na przykład bardzo cenię sobie yy, mocną regularność nie? i to, że Wstajesz, jedziesz do tej pracy, czy wstajesz, uruchamiasz komputer, pracujesz, masz, jakieś, masz pewnego rodzaju rutynę. No nie? I mnie na przykład w życiu ta rutyna robi dobrze. No nie? Rutyna na zasadzie taki, 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 taki codzienny drill. No nie? Nawet nie wiem, jak to nazwać ładnie po polsku. Ale taki drill, no nie? że, że wstajesz, mhm. że, że, szósta, że szósta dzwoni budzik. Wstajesz, ogarniasz jakieś tam rzeczy, o tej godzinie robisz to, o tej to, o tej to, o tej to. Masz zorganizowany dzień, masz kalendarz, masz ten, masz ten dzień pod kontrolą i to jest, to jest coś, co mnie osobiście jest potrzebne.
1: Dużo osób po prostu musi być w jakiś sposób prowadzonych. I nie mówię, że one nie są samodzielne w swojej pracy, ale wydaje mi się, że y, lubią schemat, tak? lubią schemat mhm. który ktoś im narzuca. Dzisiaj właśnie słyszałem, że są osoby, które są w jakimś, jakimś jednym z wywiadów, są osoby, które są stworzone do tego, żeby kreować jakby tą, tą, rzeczywistość i sobie to układać po swojemu, ale są, jest dużo osób, czy jest większość osób, którym ten, że tak powiem, poukładany świat też daje to, że one mogą się spełniać w ramach, że tak powiem, tego i, i wydaje mi się, że tak po prostu no tak po prostu jest, tak? Każdy z nas jest trochę inny jeden będzie chciał pracować do 15, do 16, a drugiemu będzie pasować praca, praca po nocach i, i to też będzie spoko, nie? Yy, I tak się zastanawiam, czy my w zasadzie jesteśmy jeszcze w plusach tej pracy, czy już w minusach, bo, bo nie do końca wiem, kiedy przeszliśmy z jednej strony na drugą, albo wydaje mi się, że my jako plusy, jako wiesz, plusy są dla nas minusami, albo minusy są plusami.
0: Mhm. Znaczy, wiesz, ja, ja mówię, że jeżeli, jeżeli mam podsumować tego, tego freelancera, masz wolność, możesz sobie sam ustawić, gdzie masz sufit, no nie? robisz do pewnego stopnia, decydujesz o tym, co będziesz robił, a czego nie będziesz robił no nie? I, i zgarniasz całe ciacho. I to jest plus. No nie, Z drugiej strony musisz o to ciasko zawalczyć, no nie? musisz zbudować markę, musisz pokazać firmom, że ty jesteś warty ich uwagi. No nie? Aha. A I musisz mieć świadomość tego, że. Największe ciastka są dla ciebie niedostępne. Bo jesteś, Co, za, mały. jesteś Aha, za mały jesteś za mały po sensie. prostu, tak. Jasne. Nie pójdziesz do dużej korporacji i, i nie powiesz, chcę dla was pracować, bo jestem dobry. Tak, ojciec powiedział, super, chodź na etat. A ty powiesz, nie, 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 ale jestem freelancerem. Mówię, sorry, nie podpiszemy z tobą. Mówię, jesteś jedną osobą w działalnością gospodarczą. Spadaj.
1: Mhm. No tak, no to jest taka klątwa tak naprawdę, wiesz, klątwa bycia małym, że żeby móc gdzieś tam stajetować do... Do dużych ciastek, no to, to musiałeś zrobić jakiś, wiesz, to musiałeś mieć, musisz mieć jakieś duże ciastka w historii i to nie mm -hmm. jest proste do tego, żeby ten, ten sufit to raz. z tej perspektywy tak, przebi przebić. Tak, tak,
0: to raz, ale z drugiej strony masz na przykład sytuacje w których w dużych przetargach, nie tyle, że musisz mieć historię swoją, tak, nie tyle, że musisz mieć, troszkę nie jesteś spółką, nie możesz brać w tym udziału. Tak? Bo, no bo nie masz kapitału zakładowego na przykład. Nie są takie przetargi, w których wiesz, musisz mieć jakiś kapitał swojej firmy. Tak. Jak chcesz jedną osobą w działalnością gospodarczą, to nie masz jak wykazać tego kapitału. Tak, no wtedy musisz w jakieś wadium, gwarancje bankowe to tam, to No nie? I jakby no. Też jest ryzyko. I dla, ja się też nie dziwię firmom, tak, że, że tak robią, mają tego przede wszystkim takie prawo, ale, ale z drugiej strony, no ja. Patrząc z perspektywy przedsiębiorcy takiego mikroprzedsiębiorcy, bałbym się też sięgnąć po projekt, nie wiem, który jest, nie wiem, projektem za parę milionów złotych. Po prostu bałbym się, że jego nie ogarnę, no nie.
1: No wiesz, ty z jednej strony mówisz, że jak nie jesteś spółką, to nie masz szans, No tak naprawdę, wiesz, tak technicznie patrząc, no to jeżeli ktoś ma jednoosobową działalność, to. to... To on tak naprawdę ryzykuje całym swoim kapitałem. Wiesz, w spółce to masz do, do tak, kapitału. i tyle, 5 tysięcy złotych, dzięki. No i, i szansa, że pociągniesz zarząd do odpowiedzialności, to jest, to nie jest taka prosta sprawa. Nie? Przy jedno swojej działalności to jest, wiesz, to jest całe życie. Jak nie jesteś, że tak powiem, gdzieś tam zabezpieczony, wiesz, z, z różnych stron, no to tak naprawdę możesz popłynąć na, na każdym projekcie. Nie?
0: No, no, no tak, ale, ale właśnie widzisz i dlatego tutaj. Przychodzi nam po prostu praca jako e-learning developer na etacie w firmie. Chcę powiedzieć, taka ma, mała, średnia firma. Nie? Mhm. Ja na przykład w takiej firmie pracowałem, jak odszedłem z uczelni pracowałem w takiej firmie. No nie? Jak ci było? Wiesz co? Po odejściu z uczelni dostałem kilka wynagrodzeń, które było wielokrotnością wynagrodzenia, które dostawałem na uczelni.
1: Czyli no do nie? tego etapu dobrze.
0: Tak, była to na pewno szkoła życia, na pewno był to, był to czas na to, kiedy kiedy ja miałem ręce umazane tą robotą, od wiesz, po, po, nie, 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 nie po łokcie, ale jakby po, po barki. Nie? Zrobiłeś wszystko. Jak trzeba było jechać na szkolenie, to pokupy... pamiętam, dzisiaj białe to van to WAN, i na, i na, na, na pacę było na przykład 40 komputerów, bo jechaliśmy robić szkolenia e learningowe gdzieś tam, tak? To polegało na tym, że trzeba było ludzi posadzić w sali i dać im komputery, no nie? Okay. Takie, takie były takie, wiesz, bo, bo to był taki onboarding do platformy Moodle, no nie? I potem już resztę robili na platformie, ale trzeba było te 40 komputerów dać, bo to był czas komputerów stacjonarnych, no nie? Więc jakby tak, plus ogromny, że to była, słuchaj, ja się mogłem uczyć za czyjeś pieniądze, na, czuj, na, na, na czyichś projektach, nie ponosząc za nie odpowiedzialności.
1: No, powiem ci że ja też jak patrzę na zwłaszcza na bycie trenerem tak? czy na, na prowadzenie zajęć myślisz sobie że teraz prowadzisz je na własny rachunek i wiesz że jeżeli dasz ciała to, hmm, no to możesz nie mieć po prostu następnych klientów tak, no mhm. bo ten marketing szeptany jest, jest bardzo istotny i taka opinia gdzieś tam w środowisku wydaje mi się że ma ogromne znaczenie do tego czy ty masz następne projekty czy nie ale dzisiaj jak patrzę na swoją historię i na swoje początki w byciu trenerem, no to myślę sobie, kurczę, czemu ja nie ryzykowałem bardziej, nie? Ja zawsze podchodziłem taka asekuracyjnie. Najpierw dobre przygotowanie, później robienie, tak? No, jeżeli ktoś zaczyna, to nie zawsze to tak wygląda. Czasami jest, ok, zróbmy i zobaczmy, co się wydarzy. I, i pamiętam, że mieliśmy czasami różne poglądy na to, jak to powinno wyglądać i wiesz, ja się, trzyma, ja się cały czas trzymałem swojego, co nie oznacza, że zawsze miałem dużo szkoleń, więc no i pewnie tak samo jest tutaj w tym e wiesz, no możesz trochę poryzykować, możesz trochę gdzieś tam popróbować, ale to już sam musisz wiedzieć, czy dasz radę czy uciągniesz, nie? No ale dobrze, jesteśmy przy tej, wiesz, przy tej firmie, firmie szkoleniowej i jedna z osób, która była na poprzednim, poprzednim roku na studiach podyplomowych właśnie dostała się do takiej firmy na staż. I pamiętam, że rozmawialiśmy, rozmawialiśmy przed, czy w czasie, kiedy ona, kiedy ona tam była. Pozdrawiamy Juliannę i powiem Ci, że no, jej się to bardzo opłaciło. Nie? To była dla niej droga tak naprawdę do tego, żeby pójść dalej i nie wiem, czy możemy zdradzić, czy nie, ale teraz radzi sobie po prostu bardzo, bardzo dobrze, więc to jest na pewno takie budujące.
0: To, co, to, co Juliana zrobiła, to, to powiem, to jest sztos sz, sz, przykład, tak, bo, mhm. no bo, no bo z, jednej strony, z jednej strony bardzo chciała być, bardzo chciała pracować w e-learningu i ma do tego zacięcie, robi to dobrze, robi to naprawdę fajnie i no no, no. no co, Jesteśmy dumni, powiedzmy to no, i jesteśmy
1: dumni. Dołożyliśmy, wiesz, tak. studiami cegiełkę, później gdzieś tam, nie wiem, czy pewnie bardziej ty e, tak myślę, gdzieś tam pchnąłeś do przodu i.
0: Wiesz, wiesz to, no myśmy poszedł. się kilka spotykali, rozmawialiśmy jak byłem bardzo chciała i ja w tej chwili pracuje w United Nations. Nie? Tak? To, to, to ONZ się to nazywa po polsku. I, no, i, no i high five, tak? Jak ja gratuluję ludziom tego, że chcą, tak? I, i gratuluję tego, że, że, że no mają takie parcie do tego. No nie? Ale właśnie ta, ten staż, tutaj pozdrawiamy, pozdrawiamy przemka z, z liderą, ten staż tam był, tam był dobrym, to było dobra opcja. No nie? A oprócz tego, no właśnie, no to jest pewien konglomerat kompetencji, konglomerat podejścia, takiego, takiego, hmm, jakby to nawet bardzo dużej świadomości tego, na czym polega ta praca. No nie? O tak powiem. I, 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 to, i to jest sukces, ja jestem z tego bardzo dumny.
1: No i super, do i super. Myślę, że wiesz, fajnie, żebyśmy, żebyśmy też mówili o takich rzeczach, które wychodzą mi, o przykładach, żebyśmy pokazywali po prostu, że się da. Tak? Że, że w różnych miejscach, czy w różnych, w różnych formach, gdzieś tam mamy przykłady ludzi, którzy zaczynali, które, którzy poszli dalej. Nie? No ale pytanie, co z tymi minusami? nie? Ja ze swojej strony pewnie. Stwierdziłbym, że to jest taki wiesz, wycinek, który dostajesz do robienia, gdzie masz projekty, na które w wielu wypadkach pewnie też trochę nie masz wpływu na branżę, na klientów, na... czasami z kimś ci się współpracuje lepiej, z kimś ci się współpracuje gorzej. Mhm. No i taki wiesz poligon, w którym musisz trochę swojego odsłużyć, zanim dostaniesz te projekty, na które, które chciałbyś robić.
0: Znaczy, no, czy frycowe musisz zapłacić, tak? I, I zarabiasz ułamek rynkowej ceny, u, ułamek rynkowej wartości wytworzonego materiału. Tak? Bo to, 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 tutaj nie ma, wiesz, tutaj nie ma dyskusji. Tak? Idziesz pracować do kogoś, czyli, i tu uwaga, musisz zarobić na siebie, na kolegę, który nie pracuje, na biurko, na kawę, na to miejsce, gdzie, jest, gdzie pracujesz plus jeszcze zarobić na swojego szefa. No nie? I wtedy to wszystko się spina. Tak? Jeżeli ktoś nie ma tej świadomości, no to, to, to musi boleć po prostu. No, nie? no
1: tylko... i wiesz, i tutaj dochodzimy tak naprawdę do tego, że zaraz się okaże, że w następnej naszej kategorii musisz zarobić nie tylko na siebie, na biurko i na kolegę i na szefa, tylko tych szefów masz wielokrotnie więcej w wszystkich mhm. możliwych yy, szczeblach do góry, bo rzecz, która jest nam obu bliska, czyli praca, praca w korporacji. Nie?
0: No, wiesz co, jeżeli to jest korporacja wytwarzająca e-learning, to się zgodzę, że musisz zarobić na siebie i na te wszystkie tam inne rzeczy, ale w wielu wypadkach zwróć uwagę na to, że działy rozwojowe, działy HR, działy IT, działy e-learningowe i w ogóle są kosztem. Tak? Czyli wtedy, się... wtedy wychodzi, wychodzi sytuacja na to, że ktoś produkując, nie wiem, załóżmy, że ta, ta firma coś wytwarza. No nie? Jeżeli ta firma coś wytwarza, to znaczy, że musi to wytwarzać z taką marżą, żeby być w stanie utrzymać, utrzymać te, te, te wszystkie serwisy, które gdzieś tam się, gdzieś tam się tworzą. No nie? A z drugiej strony też mam doświadczenia w takiej, z, takiej, z takiej firmy, która uważała e-learning za część swojego produktu. E-learning miał nawet swój part number. Czyli wiesz, jakby tam powiedzmy do... chodziło o to, żeby jeżeli wytwarzasz jakiś produkt, to e-learning był częścią tego produktu. E-learning i dokumentacja. Tak, jakby były. Okay. One, one miały swoje numerki identyfikujące go jako część produktu. Czyli wyobraź sobie, że nie wiem, kupujesz telefon, ten telefon jest fizycznym urządzeniem, ma jakiś numer seryjny, ładowarka ma numer seryjny, ale na przykład kurs i dokumentacja też miały numery seryjne. No nie? Czyli jakby traktowane było to jako produkt, jako część sprzedawanego produktu. Ale dlaczego? Bo to było coś, co, co klient finalnie płacił. No w wielu wypadkach w korporacjach e-learning w korporacjach jest robiony na potrzeby wewnętrzne tej organizacji. No nie? Mhm. I, I myślę, że tutaj trzeba się. Trzeba, myślę, że to jest. No jest niewiele korporacji, które tworzą e-learning tak? i które sprzedają e-learning. Raczej są to, w których e-learning jest produktem, oczywiście, ale raczej mówimy o takich sytuacjach, w których, w których jest ten e-learning robiony na potrzeby wewnętrzne. Jasne. No, wiesz co, ja
1: tutaj miałem na myśli, no myśli to, że okej, okay, musisz zarobić wiesz, na inne osoby mhm. ne, w, tym, w tym kontekście, że jesteś jakby, często jesteś kosztowy, jesteś rzeczywiście kosztowy yy, i ale mimo wszystko od tej twojej pracy zależy to, jaki będzie wynik, tak? Jeżeli robisz, załóżmy, no bardzo prosty przykład, robisz szkolenie sprzedażowe i ktoś się będzie tego źle uczył, no to jest duża szansa, że w ten sposób nie zarobi na tą firmę i nie zarobi na ciebie, tak? Więc tak dość, dość pośrednio i może pokrętnie, ale wydaje mi się, że mimo wszystko no, jest jakaś odpowiedzialność tutaj w nas i to się przekłada finalnie na to, e, jaka jest też twoja kondycja. Może nie bezpośrednio, w takich kosztowych wariantach, ale mimo wszystko no mimo wszystko tak. nie? Ale wiesz, no, myślę, że Polska jest ogólnie bardzo dynamicznym rynkiem, jeżeli mówimy o tym, gdzie potencjalnie ludzie mogliby się zaczepić. I wiele tych światowych firm rozwija swoje te centra, service gdzieś tutaj w Polsce. Wydaje mi się, że te miasta się też trochę podzieliły. Poznań wydaje mi się taki bardzo księgowy. I tutaj jest dużo centrów takich rozliczeniowo-księgowych. Mhm. Tak mi się wydaje. Warszawa, wiadomo, ogólnie wszystko. Kraków mi się wydaje z mojej perspektywy taki mocno programistyczny. Czy też no, tak to widzisz?
0: Wiesz, co? Znaczy, ja nigdy tego nie padałem, nigdy, nie, 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 nie nigdy tego nie sprawdzałem. Myślę, że jest. Kraków jest bardzo IT. No nie? Ale. Nie, nie wiem, czy jest jakiś taki podział, bo wiesz, ja widzę, ja widzę, że te firmy na przykład mają, nie wiem, firmy mają różne siedziby, wiele siedzib, tak, albo trzy, albo cztery, albo, albo gdzieś, wiesz, gdzieś szukają tak naprawdę. Myślę, że kwestia jest taka, że gdzieś szukają kadr po prostu.
1: Nie? Rzecz no że to... I właśnie dlatego mówię, nie? że jeżeli masz jedną firmę, która ma, powiedzmy, swoją, swoje centrum księgowe w jednym miejscu, no to jeżeli otworzysz następne firmy, no to jest szansa dla tych osób, że będą awansować, a dla tej firmy, że będzie miała kadrę, która już jest doświadczona. Nie? I to jedna, jedna firma, która zdecydowała się rodzi następne i mam wrażenie, że to tak pęcznieje wokół siebie.
0: W kontekście Polski i tego, tego, tych, tych, tych korporacji, to, to one są fajnym przykładem tego, co się nazywa ładnie nearshoring, no nie? bo offshoring jest takim popularnym popularną nazwą, no nie? czyli to, że tak naprawdę firma nie wiem, europejska, amerykańska przenosi usługi do Chin albo do Indii. No nie? I to jest, to jest bardzo popularne, ale też usługi IT, też, czy usługi IT, czy usługi e-learningowe, rozwojowe też były przenoszone. I ja akurat pracowałem w takim projekcie, w którym okazało się, że offshoring e-learningu, offshoring rozwojowy wprost do Indii się nie udał. Z wielu względów, różnic kulturowych, różnic językowych, pewnie tysiące innych przyczyn, ten offshoring się nie udał, ale udał się nearshoring. I moje doświadczenie też takie właśnie, że jest, że my tak naprawdę przez to są te korporacje u nas, że ten, że ten nearshoring, czyli, czyli taka idea outsourcowania, Całych procesów, całych działów do rejonów, które nie są bardzo odległe, tak? czyli powiedzmy geograficznie i kulturowo bliskie, nie wiem, z Wielkiej Brytanii do Polski, tak? czyli czy nie wiem, czy z Włoch do, na, na Ukrainę. No nie? Tych, tych takich, takich, tutaj tych ruchów jest bardzo dużo. I teraz okazuje się, że my w Polsce mamy. E, z tego co pamiętam, z, z jakiegoś, jakiegoś badania, chyba to było zrobione przez IF, firmę, yy, zrobili, zrobili takie badanie. I okazuje się, że w 2019 Polska była chyba w top 10 albo w top 15, w, czyli w, w topowej, na, na pewno w top 15 yy, spośród 100 krajów na świecie, których obywatele najlepiej posługują się językiem angielskim. No, no i teraz, jeżeli popatrzymy na to, że mówimy o tej pracy korporacyjnej i nagle mówimy o tym, że, że te wszystkie centra usług wspólnych, przeróżnych usług wspólnych pojawiają się w Polsce i tu się pojawia mnóstwo ofert pracy związanych z e-learningiem, to jest to, że znamy narzędzia, znamy je dobrze, znamy metody rozwojowe i mamy na przykład studia, które kształcą w tym kierunku i znamy język angielski. I, i, no, to to sprawia, że, i, I to sprawia, że my jesteśmy tak konkurencyjni po prostu, bo, bo nagle się okazuje, że jedna, druga, trzecia firma robi tutaj e-learning development, no nie? I, i, I zaczynają wtedy następne firmy przychodzić. To jest naturalne. tak? Jakby nie tylko mamy pierwszą linię supportu, tylko mamy cały proces cały dział, który obsługuje dane rzeczy. No i to jest, i to jest ok, no nie? Mhm. No, znaczy, problem... Ok, jak długo będziemy konkurencyjni, no nie? bo to też jakby, wiesz, to też miejmy tylko świadomość, że to, że, że duże firmy patrzą na takie rzeczy trochę inną perspektywą niż, 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 niż małe firmy lokalne, no nie?
1: No jasne, ten, ten, koszt jest, ten koszt jest zupełnie inaczej traktowany, tak mi się wydaje. Te, patrząc z perspektywy i jak kiedyś słyszałem, jaki jest koszt, juniora, czy nawet kogoś, kto jest po prostu na strażu i ile to rzeczywiście firma kosztuje. Mówię o, wiesz, powierzchni biurowej, czyli tych wszystkich kosztach też pośrednich i tak dalej, to powiem ci, że człowiek się łapie za głowę, jaka to jest skala w ogóle, nie? Że człowiek nie zdajesz sobie sprawy, jaki jest ogromny na, narzut dla takiej firmy, żeby nawet wziąć kogoś na staż.
0: Znaczy, no ja, sobie, ja sobie na szczęście, znaczy ja sobie muszę zdawać sprawę. No tak, ty,
1: ty, ty zatrudniasz te osoby więc. I,
0: i, znaczy powiem ci tak, jakby sytuacja jest taka, że czasami okazuje się, że w fajnych piórowcach utrzymanie biurka dla pracownika kosztuje więcej niż pracownik. Hmm? No właśnie Jakko, do tego, jakkolwiek do tego źle to Jakkolwiek źle to brzmi, no nie? Ale to też, to też jest fajną klamrą, do czym klamru, takim odniesieniem do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli tej pracy z domu, że, że to jest znowu dotykamy, dotykamy pewnego aspektu, który to też jest ciekawy. Myślę, że moglibyśmy przegadać jeszcze parę godzin na ten temat, no nie? Ale co mieliśmy? Mieliśmy plusy i minusy tej korpo roboty, nie?
1: No, to z plusów pewnie różnorodność i... To praktycznie skala wszystkiego. Nie? Jeżeli mhm. patrzysz nawet na jedno pojedyncze szkolenie, to, to, to z reguły nikt się nie bawi w szkolenia dla pięciu osób, tylko od razu masz tam w tysiącach te osoby, które są po drugiej stronie. Oczywiście nie wszystkie projekty, ale są mi projekty jeszcze większe. Wydaje mi się, że przez to, że właśnie te firmy gdzieś tam pęcznieją wokół siebie, to mają spory, masz spory potencjał awansu. Tak? Jest szansa na to, że albo awansujesz w tej firmie, bo ta struktura jest po prostu wielopoziomowa, albo masz szansę po prostu awansować, przeskakując z jednej firmy do drugiej i, i o takich przypadkach też, też wiem. No i tak naprawdę styczność z dużymi pieniędzmi. tak To nie są, te, przez to jaka jest skala tych projektów, patrzenie na to, ile coś kosztuje, też jest trochę inne. Ja nie mówię, że to jest jakby szastanie pieniędzmi i, i nie oglądanie ich, bo często to jest właśnie zupełnie odwrotnie, ale chodzi mi o to, że jakby skala też generuje koszt i generuje nakłady, które są potrzebne do, że tak powiem, zaspokojenia tej skali.
0: Średnia krajowa w Polsce chyba brutto wynosiła właśnie nie wiem, czy 3900. jest podawana brutto, czy, czy netto. Wiesz co, właśnie sprawdzam. We wrześniu 2020 przeciętne wynagrodzenie wynosiło 5337,65 zł. Mhm. No nie?
1: E, lepiej, teraz... spójrz me, lepiej spójrz na medianę. To wiesz, średnia, średnia, wiesz, ja jestem ekonometrykiem, średnia no. nic nie mówi, nie? No wiem, a mediana to mediana jest zdecydowanie niżej.
0: Kojarzysz, jaka jest mediana zarobków w Polsce? To sprawdźmy,
1: będziemy mieli Że mediana płac wyniosła około 2,919 net. No właśnie widzę,
0: 2,919, no właśnie, no więc jeżeli mediana jest 2,919, to teraz oznacza, że w korporacji jesteś w stanie zarobić wielokrotność tej wartości, pracując jako e-learning developer. Po prostu no jesteś w stanie. Jeżeli powiedzmy, jeszcze jesteś senior e-learning developerem, tak, spokojnie, plus jakieś bonusy, plus benefity i w ogóle. Ale podstawowy problem jest taki, że musisz umieć w niej pływać. No nie? Czyli, czyli co, ja, co ja przez to rozumiem? Po pierwsze, korporacja charakteryzuje się ogromną inercją. Tak? To, jest, to jest tak, jakbyś czasami chciał, chciał z, zatrzymać pociąg. Nie? Jeżeli on jest rozpędzony, on jedzie w jakimś kierunku, to albo ty jesteś w stanie do niego wskoczyć i, i nim jechać, i jakby um, coś do niego do, dołożyć no ale jakby nie zmienisz jego kierunku, nie rozbujasz go, nie wyhamujesz, musisz, mu, musisz w, pe, w pewnym kontekście musisz funkcjonować. Tak? Jeżeli jesteś dołączasz się jako, jako e-learning developer, mówię, na no, takie bazowe, liniowe stanowisko, tak? czyli nie odpowiadasz za departament, dział, pół organizacji, tak? tylko nie, wiem, nie jesteś e e chief financial officerem, tylko jesteś learning developerem. W takiej sytuacji nie masz wpływu na to, z jakich będziesz korzystał narzędzi, jaki będzie wyglądał proces, jak to się będzie działo. Tak wchodzisz i masz wykonywać pewną określoną pracę zgodnie z pewnym określonym procesem. No, nie?
1: Mhm. no, Jeżeli już wsiądziesz do tego pociągu, to też trzeba pamiętać o tym, że on jest, tak jak mówisz, rozpędzony i przez to ta decyzyjność czasami jest też paradoksalnie długa, nie? Że, hmm. że on i tak podąża jakąś tam rzeczą, ale to nie zawsze się tak dzieje, wiesz. że Tutaj mamy trzy osoby, które ze sobą rozmawiają i ta, ta, ta decyzyjność jest też podyktowana tym, że jak wiele jest kontekstów i jak potencjalnie wiele przełożonych możesz mieć z różnych wymiarów. Nie, No bo z jednej strony masz kraj, w którym jesteś i gdzieś tam komuś podlegasz, z drugiej strony jest powiedzmy jakaś tam dywizja, linia produktów i nagle to się robi taka wielka konstelacja, gdzie tak naprawdę, no tak jak mówisz, trzeba umieć pływać, trzeba wiedzieć kto do kogo i z kim do tego, żeby, żeby móc, gdzieś tam funkcjonować w ogóle. No i też trzeba, nie ukrywajmy, przyzwyczaić się do tego, że ty pracujesz w bardzo rozproszonych zespołach. Nie? Jest y, y, na przykład moja mama mówi, że jej cały czas brakuje tej, tego kontaktu z ludźmi. Ona lu, lubi, lubi mieć i dla niej to jest takie uciążliwe, że teraz ta praca wygląda tak, a nie inaczej. Tak? Ona chce kontaktu z żywym człowiekiem. No i wiesz, w korporacji często jest tak, że ty tego oczywiście widzisz żywych ludzi, w cudzysłowie oczywiście, natomiast ludzi z twojego teamu, oni mogą być gdzieś tam zupełnie na innych kontynentach, nie? więc to też trzeba mieć chęć do pracy właśnie w taki sposób.
0: Owszem, aczkolwiek jakby patrzę, wiesz, jakby patrzę na, na, na korzyści, no to jak już jesteś trochę takim fighterem i trochę wiesz, jak, jak się poruszać w tym środowisku, jak, jak pływać w tym, w tym stawie, to no, w zasadzie nie martwisz się o projekt, czy klienta, czy ta paca przyjdzie, czy nie przyjdzie i tak dalej. I największą moim zdaniem wartością to jest to, co powiedziałeś to jest skala pewnego rodzaju projektów. I skala, w której pracujesz, jest ogromną szkołą. No nie? I teraz myślę, że to jest coś, czego w żadnym innym miejscu nie znajdziesz. Tak, czyli tej skali nie znajdziesz w żadnej z innych firm, no chyba, że będziesz jakiś tam podwykonawcą dla korporacji, ale to nie jest to samo. Tak? Mm -hmm. Chodzi o to, że nagle robisz szkolenie, które jest nie wiem, dla 100 tysięcy pracowników. No nie? To, to, to myślę, że no, i rzadko się zdarza, żebyś miał wpływ na 100 tysięcy ludzi.
1: Ale zobacz, jaki to daje potencjał. Jeżeli źle ustawisz opłatowanie i to się nie zalicza, i, I jakoś przejdzie testy, to zobacz, jaki masz później impact. No <grafię> Oby, jaki to... ludzie mają impact na ciebie, nie? To jest dopiero. No, Więc tylko że właśnie widzisz, to, swoje to to znowu,
0: to jest to jest korporacja, gdzieś to się tam rozejdzie, powie, że komunikacja nie zadziałała albo proces trzeba poprawić. Nie, no, śmieje się, tak, ale wiesz, jakby znowu ta od pewnego rodzaju odpowiedzialność jest roz, roz, rozdystrybuowana. No, nie? I teraz, co jest ciekawe. W zasadzie i ty i ja mamy ciekawe połączenie pracy korporacyjnej i pracy freelancowej. No nie? Zgadza się. I, I teraz ja nie chcę powiedzieć, że to jest złoty środek, że to jest fajne i to jest dobre, ale powiem, jak to z mojej perspektywy wygląda, że jeżeli mam jakąś pracę taką freelancową, czyli, czyli pracuję na, na, na swój rachunek, to to, że pracuję w korporacji, daje mi możliwość nie brania projektów, które, które nie są dla mnie ciekawe albo w jakikolwiek sposób interesujące. Nie? Po prostu mhm. nie, patrzę na ten projekt myślę sobie, nie ma nic fajnego dla mnie, nie biorę. Dlaczego? Bo nie muszę. Nie? A z drugiej strony, kiedy, kiedy pracuję, w, kiedy jestem na stanowisku korporacyjnym i na przykład, nie wiem, no czasami ktoś chce na tobie coś wymóc, nie? albo jakoś tam wpłynąć na jakąś tam twoją decyzję, albo y, ty jesteś do czegoś, nie chcę powiedzieć zmuszony, tak, ale y, inaczej, mam odwagę do tego, żeby się pewnym rzeczom sprzeciwić. Dlaczego? Bo mam tę poduszkę w postaci własnej działalności. No nie? Ja wiem, że z tej własnej działalności mogę, mogę żyć, mogę funkcjonować i jakby to nie w żaden sposób odejście z korporacji, w żaden sposób nie, nie obniży na przykład mojego standardu życia. Tak? Albo nie, Nawet jeżeli obniży, to dalej mogę w dobrym poziomie funkcjonować. No nie? I to mhm. daje mi taką możliwość, że wiesz, jakby i z jednej, i z drugiej strony te rzeczy do siebie pasują i jedna, i druga z tych stron, z tego korzystają, nie? ale uwaga, żeby w korporacji firma zgodziła się na to, żebyś pracował w tak specyficznej sytuacji, potrzebny jest całkiem spory wysiłek. I to na etapie nawet podpisywania umów, negocjowania umów i tak to, dalej. To jest spory wysiłek. W, każdy, w zasadzie w ostatnie firmy, w których dwie firmy, w których pracę spędziłem prawie, ojej, będzie za chwilę prawie 10 lat, to i jedna, i druga się zgodziły na taką konfigurację zawodową, no ale to wymaga wysiłku. No
1: nie? Ale wiesz, jesteś żywym przykładem na to, że się da i trzeba się po prostu nauczyć tego pływania w tym korporacyjnym świecie. A jeżeli mówimy o nauce, no to pewnie też musielibyśmy przejść do uczelni, tak? na której oboje gdzieś tam w różnych kontekstach funkcjonujemy. Ja od razu tylko sprostuję, że ja tak naprawdę nigdy nie byłem etatowym pracownikiem na uczelni, tak, pojawiam się na Żałuj. uczelniach. Żałuj. Skoro tak mówisz, dobrze, przyjmuję to, że, że tak, że wiesz, że jest, jest jakby czego żałować, ale mówię, no nie mam, też nie mam za bardzo jak się odnieść, bo prowadzę zajęcia, przez 4,5 roku powiedzmy prowadziłem różne przedmioty na uczelni, ale bardziej jako praktyka, nie jako element tej całej ścieżki ścieżki powiedzmy edukacyjnej osób, które prowadzą zajęcia i wiadomo, że dla nich no mam wrażenie, że to jest tak naprawdę taka machina, która się wzajemnie napędza, tak? Że z jednej strony, żeby być powiedzmy na uczelni i piąć się na tych publicznych uczelniach gdzieś tam wyżej, no to musisz prowadzić zajęcia, no i z drugiej strony musisz robić badania do tego, żeby te tytuły gdzieś tam po kolei zdobywać punkty i nie punkty i tak naprawdę mam wrażenie, że to jest w pewnych momentach też słabość i absolutnie nie jest to znowu przytyk do kogokolwiek, ale nie każda Inaczej, mamy system takich uczelni, które są dydaktyczno-naukowe i to powoduje, że w wielu wypadkach możesz trafić na dydaktyka, który jest dobrym naukowcem, ale nie, od ale nie jest dobrym dydaktykiem, no i z drugiej strony trafić na osobę, która będzie super w przekazywaniu wiedzy, ale niekoniecznie będzie dobrym naukowcem. Nie? I to jest takie, takie moje przemyślenie, że no nie, zawsze, nie zawsze to robi dobrze, tak? do tego, żeby mieć wysoki poziom edukacji dla studentów. Tak mi się wydaje.
0: Mhm.
1: Wiesz co, ja, ja, pracowałem,
0: ja pracowałem na dwóch uczelniach i... I wiesz co, i mam wrażenie, że, że one były. Hmm. Jeżeli zacznijmy od tej, od tej części tej naukowo dydaktycznej. No nie? I jest, taki, jest taki film, który, który ja dość lubię. Nazywa się Chłopaki nie płaczą. I tam jest takie spotkanie, kiedy, kiedy przyjeżdża, przyjeżdża ten główny bohater zdawać egzamin, a jest już spóźniony. No nie? Mhm. I, I tam jest taki cytat. Że, że tam jakaś tam koleżanka, jedna z profesora, czy tam jakaś pani, która organizuje ten egzamin, czy jedna z egzaminatorek, jak nie mówi, tam jaka była jej rola i mówi, że no, jest tam pan dziekan zajączek i, i, i mówi, że no to trudno, no, to zapraszam na sesję poprawkową we wrześniu, no, spóźnił się pan trudno, no nie? I on mówi, że nie, no ale panie profesorze, no panie dziekanie, no wróćmy do sali, przeegzaminujmy tego studenta jednak jeszcze. A on mówi takie bardzo fajne zdanie. Droga koleżanko, Taka pobłażliwość wobec studentów jest niedopuszczalna. Gotowi pomyśleć, że my tu jesteśmy dla nich. No nie? Ja myślę, że to jest, to jest świetna puenta tego, że niestety dydaktyków, dobrych dydaktyków na uczelniach jest bardzo mało.
1: Wiesz, ja też tym swoim stwierdzeniem o tym, że to czasami robi źle tym, tej edukacji uczelnianej, nie chcę powiedzieć, że nie spotkałem super osób, które gdzieś tam na mojej drodze się pojawiły, bo teraz wspomniana pani Szarzec, pani Małgorzata Doman i wielu, wielu innych wspaniałych wykładowców, których spotkałem, to, to były osoby, które rzeczywiście, no wiesz, na długo zostają w głowie i myślę, że już zostaną. Tylko chodziło mi bardziej o ogół, nie? Że to, że to nie zawsze musi robić dobrze, jakiemuś poziomowi jednej czy drugiej części. tak? Hmm. Może i to się broni jakby super w jednej dziedzinie, ale nie zawsze musi się to bronić w obu tych stronach.
0: Wiesz, ja myślę, że są, są fenomenalni wykładowcy, są, są fenomenalni dydaktycy, ale a reszta uczy, bo musi. No nie? I już, i jakby, wiesz, i, jak też się, i też się nie dziwię, że tak jest, tak? bo jakby, jak też powie na, na dzień tego, tego, tego dydaktyka czy dzień pracy na uczelni, to też to wygląda tak, że to nie jest core zajęć. To nie jest kor tego, co robisz. Jeżeli masz swoją pasję naukową i ta nauka Cię napędza, no to, no, no to okej. Okay, tak? no, ale, ale wiesz, żeby ktoś to finansował i żebyś miał z czego żyć, no to musisz uczyć. No nie? Ale jak upatrzysz na to, na pracę na uczelni, ja nie byłem, ja nie byłem nigdy na uczelni na, na stanowisku dydaktycznym, tak ale fenomenalne było to, że na uczelni jest dobrowolna, niemal nieograniczona możliwość uczenia się. tak nie było, W żadnym innym miejscu, w którym pracowałem nie miałem takiej możliwości uczenia się. Na zasadzie, masz, chcesz książkę? Masz książkę. Chcesz kurs? Masz kurs. Chcesz projekt? Masz projekt. Chcesz sfinansować jakieś badania? Sfinansujesz jakieś badania. Chcesz zrobić eksperyment? Zrobisz eksperyment. I mhm. jest przyzwolenie na to, żeby te eksperymenty były biznesowo bezsensowne. Rozumiesz? Jakby one nie muszą przynosić biznesu, one się nie muszą spinać biznesowo, tak? Można je zrobić, bo ma się taką potrzebę, no nie? Albo chce się sprawdzić, czy coś będzie działało. Jasne. No na, na, to, na to w żadnym tak, że tak innym miejscu gdzie się nie zgodzą, no nie?
1: Patrząc na to czasami, jakie są tytuły i ludzi szukających jakby powiązania pomiędzy czymś a czymś, no nagle to, to jestem, jestem w stanie w to, w to mm -hmm. uwierzyć, nie? Mm -hmm. Ale wiesz, też mi się tak wydaje, że z perspektywy, jakby e-learning developer, o którym tutaj mówimy, zastanawiam się, czy tak naprawdę jego rola w ogóle jest na tej uczelni potrzebna. Ja bym bardziej powiedział, że to jest osoba instructional design, designera, która jest potrzebna, bo tak naprawdę, no, przez mnogość, jakby ilości tych wykładowców, ilości kursów, które oni prowadzą. Załóżmy, uczelnia ma dostęp do, do Moodla i na tym Moodlu te zajęcia prowadzi. Bardziej wydaje mi się, że to są jakby krety, całe, jakby przedmioty, w których one się składają z wielu różnych komponentów. Natomiast jako tako szkolenie i learningowe, takie jak myślimy o Storyline i tak dalej, to ja nie znajduję za, bardzo, za dużo miejsca, tak? za dużo pola do tego, żeby żeby tutaj tego dewelopera umieścić i wydaje mi się, że osoba, która mogłaby wspomagać innych w tym procesie nauczania byłaby tutaj zdecydowanie, zdecydowanie lepsza niż sam deweloper.
0: Wiesz co, ja, czyli ja mam, mam, mam przykłady, ale możliwe, że to jest, tylko taki, to jest tylko kilka przykładów potwierdzających regułę, o której mówisz. Mam kilka przykładów, gdzie w uczelniach jest stosowany storyline i tam są jakieś składane kursy w nim. Myślę, że dydaktyka uczelniana jest po prostu... Specyficzną formą uczenia i e learning ma w niej miejsce, ale ten e learning jest trochę na innym poziomie. No i trochę inaczej jest on dostarczany, I, i wiesz, na przykład, muki, tak? Takiego zbudować takiego muka, no to też trzeba być dobrym deweloperem, no nie? Tylko to, to jest inny trochę development, na innym poziomie, w innym narzędziu, no nie? I, I to moim zdaniem jest, to moim zdaniem jest ok, ale. Na uczelni jest zupełnie gdzie indziej problem. Mój personalny problem z, z uczelnią jest zupełnie w innym miejscu. tak? Przede wszystkim jest on w tym miejscu, że, ja, że ja, ja, ja zaczynałem pracę na uczelni, potem znowu mi zapachniały korporacje, potem znowu wróciłem na uczelnię, potem znowu mi zapachniały korporacje. I z perspektywy. Czyli czas lat, na
1: uczelnię. Ja jako, czyli czas na uczelnię, jako ekonometyk na podstawie y y historycznych y danych. Widzę, że potrzebujesz uczelni.
0: Tak, y potrzebuję uczelni z tym, że a. feudalizm, b. kastowość, c. zero hajsu. Jakby no, <śpiewanie> te trzy czynniki <śpiewanie> sprawiają, że... Y Wiesz co, że, że ja nie chciałbym tam pracować, no nie, ja nie, nie chciałbym tam wrócić i o ile jakby kwestie pieniędzy możemy sobie tutaj wiesz, jakby odsunąć na bok, no bo rzeczywistość jest taka, jaka jest, a, ale to w, w uczelniach też w tej chwili się zarabia pod względem tego, że mnóstwo, mnóstwo jest realizowanych projektów i, i jakby jeżeli masz ochotę pracować więcej, to jesteś w stanie zarobić naprawdę wielokrotność tej średniej krajowej, o której tam mówimy, jesteś w stanie zrobić. I jakby tutaj tylko, że pracujesz ciężko i dużo, bardzo trudna jest, nigdzie, nigdzie nie poczułem tak, silnej, tak tak silnego feudalizmu, nawet w korporacji, tak silnego i, i tak silnej kastowości. Tak? Czyli jeżeli nie masz tam tytułu takiego i takiego, to, to ty nie masz prawa się znać na czymś. Nie? Mhm. A z drugiej strony Wiesz, na przykład, jeżeli chodzi o, 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 o tę kwestię feudalizmu takiego, to nawet w dużych korporacjach jesteś w stanie kwestionować ocenę, którą dostajesz, jesteś w stanie kwestionować warunki, na których pracujesz, jesteś w stanie pewne rzeczy, wiesz, jakby są różnego rodzaju etiksy, organizacje, które dbają o poprawność realizacji pewnych rzeczy. W uczelniach Zdanie sobie mnóstwo przykładów takiego... Um, że jeżeli już ktoś ma jakieś swoje królestwo, to on tam jest panem i władcą i może zrobić z tobą wszystko. No nie? I, i, i to, to nie jest tak, że to dotknęło mnie personalnie, ale, ale znam sporo takich przypadków ludzi, którzy, no, 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 potem bardzo odchorowali taką, taką pracę.
1: No, tak jak mówię, no, ciężko mi się do tego odnieść, bo jako. Taką na uczelni nie prowadziłem. jakby nie, nie byłem w sensie, nie byłem etatowym pracownikiem, tylko jakby z boku wchodzisz na tą uczelnię, wiesz, prowadzisz zajęcia i, i pierwsze zajęcia, powiem ci, że jak zobaczyłem swoje nazwisko na, na tablicy z zajęciami, to powiem ci, że byłem dumny, więc to dzisiaj... A w sensie jako wykładowca, i, tak? Tak i, i powiem ci, że to był taki moment, w którym rzeczywiście poczułem, że poczułem się fajnie. To co, panie, tak myślę, że mamy tutaj taką kreseczkę, którą wstawiłeś w naszym dokumencie, który jest naszą podporą i teraz pytanie, czy, czy to już ten moment, w którym powinniśmy się pożegnać? No, pożegniać? wiesz co,
0: no, pytanie właśnie, no, gdzie szukać roboty? Myślę, że na nie,
1: na nie odpowiedzieliśmy się. Nie, nie
0: da się na nie odpowiedzieć jednoznacznie. tak? Nie jesteśmy mhm. w stanie powiedzieć czy tu, czy tu, czy tu. Na pewno ja mogę poradzić, żeby zacząć szukać pracy w miejscu, które ma fajną, fajną renomę taką e-learningową. Na przykład ja tutaj zawsze polecam, ludziom centrum e-learningu AGH, w którym pracowałem przez jakiś czas. Bardzo dużo się tam nauczyłem, polecam. Tak? Na pewno tutaj na przykład Juliany, który przytoczyliśmy, firmie, firmie Lidero, też możemy polecić. Tak? Więc jakby na, na początek jest ta praca. Gdzie jej szukać? No, wszystko zależy od tego, co tak naprawdę chcemy robić, jak, jest, jak, jak dobrze znamy języki obce, jak dobrze znamy głównie angielski, no niestety, to myślę, że do, do wejścia w korpo ten angielski jest obowiązkowy, no ale tak jak ty mówisz, no freelance stoi otworem.
1: No ja też mam takie przemyślenie pod, i po tej naszej rozmowie i też myśląc o tym, jak ta rozmowa będzie wyglądać, że chyba nie ma takiego jednego miejsca, gdzie bym powiedział, że to jest taka najlepsza droga i ten miks taki tych wszystkich dróg, które wymieniliśmy, to jest coś, co mi najbardziej pasuje, nie? Że zawsze masz tą kwestię wyboru. Ja sobie dokładam, tak jak ty zresztą, tą ścieżkę trenerską i powiedzmy w zależności od tego, czego bardziej potrzebuję. Jeżeli to jest rzecz, potrzebuję takich spotkań społecznych, zwłaszcza w obecnym czasie, biorę sobie jakieś szkolenie nawet online i wtedy daje mi to duże... No, jakby spełnienie tych, tych potrzeb, które mam. Jeżeli chcę bardziej posiedzieć w skupieniu, no to mam projekty e-learningowe i, i mogę pobyć trochę czasu ze sobą, ale mówię, to wszystko jest robione w ramach tych wszystkich dróg, które mamy yy, i korporacji gdzieś tam prowadzenia zajęć i na uczelni i powiedzmy w środowisku korporacyjnym i do tego pracy na własnej działalności, yy, więc... Trzeba, mi się wydaje, że trzeba po prostu próbować i znaleźć i szukać tej swojej drogi, że to rzadko się, tak, tak mi się wydaje, że czasy, kiedy wiesz, pracowałeś 40 lat w jednej firmie i tak jak mój dziadek masz medal powieszony na ścianie, że, że tyle czasu przepracowałeś, to cheminęły, a w dzisiejszym świecie też to minęła jedna forma, czy jeden rodzaj pracy, którą wykonujesz.
0: No myślę, że to jest, to jest super, super puenta,
1: ale i powiem Ci,
0: że e, ja już nawet nie jestem w stanie ludziom doradzać, na przykład, gdzie powinni pójść. Nie? Czy powinni robić tak, czy powinni robić inaczej, czy powinni pójść najpierw do, do uczelnia, a potem, nie wiem, w jakiejś firmie spróbować. Ja myślę, że przede wszystkim jakby problem jest taki, że mm, trzeba trochę uwierzyć w siebie i pójść próbować i zrobić to. A z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład wykupić sobie domenę imię, nazwisko, com, albo pl, albo jakkolwiek, ale pewnie com. I, i robić sobie portfolio, wiesz, brać udział w challenge'ach, o których już wspominaliśmy, budować portfolio, jeżeli zwłaszcza ktoś jest na początku, to pokazywać, że się potrafi, bo, no bo to otwiera wiele drzwi. No nie? To, że, to, że ktoś jest kreatywny, to, że ktoś ma ciekawy miks kompetencji, to że, to, że właśnie ma ktoś jakiś specjalistyczny background. To są, to są trzy rzeczy, które, które moim zdaniem warto obojętnie jaką ścieżkę ktoś wybierze, warto je wziąć pod uwagę.
1: I myślę, że to jest super, super puenta i super call to action na koniec naszego odcinka.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu. Więcej informacji znajdziesz na stronie blog.adu.pl, a także na Facebooku w grupie e Jeśli spodobał Ci ten podcast, podziel się nim w swoich social mediach. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Piotr Peszko. Edu podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój